1: Entre série culte et héros éternels. Let's go.
0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran en ligne de mire.
0: Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant. Il avait la moujotte, Étienne. Mais entre Paris-Normandie, le JDD, Télé 7 Jours, Le Figaro, Europe 1, RTL, Radio Classique ou la première chaîne de l'ORTF, TF1 demeure l'une des valeurs actuelles à laquelle son nom restera à jamais le plus rattaché. Il a désormais rejoint son ami et binôme Patrick Le au Paradis des Anges et les visions. Où va le monde Vous qui aimiez l'opéra, Étienne, vous pourrez à loisir en deviser. Tout en écoutant les noces du, pardon, de Figaro. Rest in Programme, Étienne Moujotte. Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 500 000 auditeurs français et francophones de Moldavie et d'Israël dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP, pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Three. Bien avant Facebook, elle rendit en France les lettres FB célèbres grâce à sa plume, sa voix, sa verve et son joli minois. L'ayant un jour rencontrée au studio Gabriel de mon ami Michel Drucker, je conserve d'elle le souvenir pérenne d'une personne aussi prévenante qu'exquise et aussi charmante que dans la maîtrise.
0: Une émission qui va nous faire réfléchir et qui va nous faire du bien.
1: Faustine Bollart est notre dossier de la semaine. À la tête de l'une des plus puissantes rédactions radiophoniques de la Caraïbe, notre invité fit ses études supérieures entre les universités Paris 6, Pierre et Marie Curie, et de South Florida, aux États-Unis. Trois décennies de journalisme plus tard, cette tête bien faite et surtout bien pleine est un exemple certain pour la jeune génération se destinant au métier de l'information.
0: Bonjour, c'est Pascal Lavener.
1: Bienvenue dans « Dieu Mandel programme ». Pascal Lavener est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière d'une jeune femme dont je ne sais ce que vaut la culture pub mais dont je suis sûr de celle générale et qu'avec bonheur je garde à vue depuis 18 années très cathodique. Bien que tout ait commencé pour elle en télévision il y a 20 ans aux côtés de Stéphane Bern, Faustine Bollard, aux vies croisées et riches, me devint familière un jour d'été. Vous avez alors à peine 24 ans, chrono, Faustine, quand vous décrochez vos vacances sur France 3 ce qui, dans votre cas, équivaut surtout à un job estival génial, loin d'être une vie de chien, aux côtés du fort sympathique Stéphane Basset.
0: Bienveillance, l'humanité, le côté familial, fédérateur, c'est un peu la direction que j'avais envie de prendre. Donc.
1: Rising star d'un paf dont elle deviendra alors l'un des prodiges, c'est un peu le départ immédiat de sa notoriété dans cet univers pourtant à l'accès privé. Il était une fois Faustine Bollard, brillante, polyvalente, pour laquelle se balader entre presse écrite, radio et télévision n'est nullement un dilemme. Et si Morandini lui donna également sa chance, c'est parce que la boîte à secret de cette super-kid devenue grande avait à partager avec nous le meilleur de ses tubes.
0: Au sommaire de cette première émission, comment prolonger les bienfaits des vacances Nous sommes toujours sur repas.
1: Si d'aucuns s'imaginent que ça commence aujourd'hui pour Faustine, il ferait mieux de faire un voyage au centre de la mémoire télévisuelle afin d'observer combien l'incroyable championnat des audiences dont elle est l'une des grandes gagnantes est un véritable téléthon, enfin un marathon télé. Si les temps changent, Faustine Bollard, elle, est constante. Si la télé de Sébastien l'a révélée au plus grand nombre, le canapé de Michel, Drucker, l'a en 4 ans popularisé. La risée de qui que ce soit jamais Faustine ne fut Tant sa bienveillance n'a d'égal que sa bienséance, sa sympathie, son empathie, son cauchemar en cuisine, ses victoires, de la musique, et son charme, ses larmes.
0: À cette époque, je me trouve trop cool. J'ai un début de poitrine, je porte des jeans 501 déchirés, je pompe une bouteille de biactol par jour et je dis « ouais, c'est clair » à toutes les phrases.
1: Et si c'était ça le bonheur Faustine Une télé 7 jours où vous faites entrer l'invité dans le grand direct des médias Faut qu'on en parle un jour au micro de DLP car les fous rires que vous aurez déjà si souvent déclenchés sur notre petit écran n'ont d'égal que votre sourire que parfois je devine, avec ce qu'il me reste de vue, sur notre photo lorsque je suis à cran. Au fil des ans, cher à Drouot, vous maximisez votre roman polissé avec vos téléspectateurs qui, côté vacances, espèrent toujours vous en voir prendre le moins possible.
0: Merci infiniment, merci à mon frère, merci beaucoup
1: Comme je le disais déjà la semaine dernière, vous avez l'air d'un bijou faust et égérie de France 2, heureuse de vous avoir si belle
0: La fin de cette édition, rendez-vous à 18h pour un autre point de l'actualité régionale. Je vous souhaite un très bel après-midi à toutes et à tous et à très vite.
1: Bonjour Pascal Lavener.
0: Bonjour David.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de Mandé le programme.
0: Bah bah C'est avec un grand plaisir de se retrouver effectivement par la voie des Ondes.
1: Vous êtes maintenant depuis plus de 25 ans et demi à RCI, Radio Caraïbe Internationale et rédactrice en chef depuis bientôt six ans. Vous qui aurez aussi présenté le journal télévisé, l'Info est-elle différente en radio
0: En fait, la radio, c'est mon média de cœur depuis le début, donc c'est vrai que j'ai fait de la télévision parce que ça a été une opportunité à un moment donné, puis c'était intéressant en fait de découvrir cet autre média. Bien sûr. Mais c'est vrai que dès que j'ai eu l'opportunité de retourner à la radio, je me suis dit vraiment que je retrouvais en fait la magie de la radio. La radio, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus magique, et d'ailleurs, récemment, on a fêté la vie de les 100 ans de la radio en France. exact. Et aussi les 40 ans des radios libres.
1: De la libéralisation de la FM.
0: Et à cette occasion, il y a eu foule de témoignages et dans tout ce que j'ai entendu, bah moi, je me suis retrouvée. La radio, c'est le média où on fait passer par la voix toute l'émotion, les images, les couleurs, tous les sons.
1: Tout ce que l'on ne peut pas voir.
0: Exactement.
1: Trois ans également de présentation de journaux télévisés et d'un superbe magazine qui s'intitulait Notre Caraïbe. Est-ce que la télévision vous manque parfois
0: Pas vraiment, David. Je reconnais que ces trois années ont été hyper riches. Nous étions une petite équipe. On se donnait à j'avais pas imaginé que les Martiniquais pouvaient être aussi déconnectés de leur environnement immédiat, ne sachant pas ce qui va se passer à Saint-Lucie, à la Dominique, en Jamaïque et autres. Et à travers ce programme, on a reconnecté la Martinique à son environnement caraïbe.
1: Vous faisiez partie de mes drôles de dames à l'époque, à savoir, à vos côtés, Sonia Laventure et surtout Marie-Claude Céleste. Et puis, parmi ces trois drôles de dames de la Caraïbe, il y avait un Charlie, Michel Gendre. Tout à fait. Alors, Pascal, quand on observe votre passion des États-Unis, en l'occurrence entre autres une maîtrise d'anglais et civilisation américaine à Paris 6, plus un master en sciences politiques et gouvernement à l'université de la Floride du Sud, avez-vous jamais songé à faire carrière chez l'oncle Sam Mais bien
0: sûr, j'étais à New York à l'époque, je reçois un coup de fil en novembre 1992, c'est Jean-Jacques Seymour qui devait être donc le rédacteur de TCI qui m'appelle, qui me dit c'est bon on est prêt à lancer la télévision, est-ce que tu viens ?» grosse question
1: je dirait même plus questionnement.
0: J'ai demandé quelques jours, ça a été une semaine vraiment très compliquée parce que ça faisait plusieurs années que j'étais aux états unis J'avais envie d'y rester, pour moi c'était presque mon pays d'adoption, j'y étais très bien. Après avoir beaucoup consulté, parlé avec mes proches, etc., j'ai pris la décision d'aller vivre cette expérience en
1: Martinique. Et puis a fortiori, quelque part, vous aurez ramené à la Martinique votre expertise américaine.
0: C'est vrai que le journalisme, ben moi je l'ai appris aux états unis voilà. C'est un choix délibéré de ma part. J'ai étudiante en anglais à Paris de partir un an enseigner le français et pendant que j'étais sur place en Floride à l'université Sud-Floride attends pas de m'intéresser au département des médias de m'y inscrire c'était vraiment un peu un défi c'était un peu dingue j'apprenais le métier en anglais j'apprenais aussi le métier à l'américaine donc c'est pas une façon de faire de l'info qui était pas tout à fait la même qu'en France les bases pour moi elles sont exactement les mêmes je peux partir dans n'importe quel pays travailler en tant que journaliste
1: alors Pascal après la couverture brillante par RCI et sa rédaction des territoriales des 20 et 27 juin dernier. je vous imagine déjà sur le pied de guerre pour la présidentielle 2022.
0: Merci d'abord, David, de reconnaître ce travail énorme qui a été accompli par l'équipe.
1: Vive Internet
0: <rire> Nous, en fait, on est restés sur nos bases en intégrant des jeunes qui découvraient aussi un peu ce maillage cette façon de travailler en soirée électorale. Je salue évidemment le gros travail du service politique. La présidentielle, évidemment, elle est passionnante cette année. On est quand même dans une situation avec la pandémie, la situation économique, les enjeux, les thématiques autour de cette présidentielle vont intéresser, je l'espère en tout cas, les ultramarins, les martiniquais euh, en particulier. Bien sûr, on va nous s'intéresser et couvrir la présidentielle à travers les partis qui vont sans doute se positionner. Mais surtout, ce qui sera intéressant aussi pour nous, ce sont les législatives hein, qui vont aller juste derrière, derrière la présidentielle avec des postes à renouveler. Donc, on a une double élection qui va mobiliser forcément les équipes et qui sera, je pense, fait passionnant.
1: Alors, Pascal, même si vous n'êtes américaine, qu'avez-vous ressenti lors de l'élection de Kamala Harris à la vice-présidence des États-Unis d'Amérique et plus près de vous, pensez-vous la France prête pour une présidente de la République, quelle qu'elle soit
0: <rire> Complètement, David. Je pense que le moment est venu. Mais bien sûr. Et Kamala, ça n'est que la dernière marche. Je pense qu'on aura ça dans les prochaines années, à mon avis, aux États-Unis aussi. Oui, bien sûr. L'histoire de Kamala est incroyable. Incroyable.
1: Elle est belle, oui.
0: Pour moi, c'est une femme qui a une lumière en elle. Elle a un charisme absolument incroyable. Je pense que le monde est prêt. D'ailleurs, nous avons, dans des pays comme par exemple de la Nouvelle-Zélande, des leaders politiques femmes qui font un travail remarquable. C'est même pas une question d'homme ou de femme. Je pense qu'à un moment donné, la France vivra cette expérience-là aussi.
1: Bien sûr. Et puis, vous voulez que je vous dise, en tant qu'homme, eh bien oui, c'est une question de sexe. Et sincèrement, j'espère que pour une fois, ça pèsera dans la balance. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton Regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder Je
0: regarde plus trop les feuilletons, mais si on me remettait un Starsky Hutch, un petit Zoro. Il y avait quelque chose qui, moi en tout cas, me touchait sans doute, c'est cet environnement un peu hispanique. Moi j'ai toujours été séduite par ça. Une petite maison dans la prairie, on pourrait même aller chercher un racine. J'étais en train de penser à une série que j'ai regardée beaucoup c'est Les Mystères de l'Ouest.
1: Même question, Pascal, mais pour les dessins animés.
0: Puisquettex, Avril, Calimero, Titi Romine, <rire> Total Spice, mais ça, c'était parce que quand ma fille était petite... Et
1: eh oui, on a connu <rire> ça avec Shina également.
0: <rire> Je me souviens du dimanche, vers 16-17h, ouais. les Sentinelles de l'air.
1: Oh mon oui. Dieu, ce truc qui fait peur C'était un peu
0: de la science-fiction, il y avait <rire> des vaisseaux spatial, il y avait un gars qui s'appelait Virgile, alors c'était des petits personnages. Voilà, c'est ça <rire> Il faisait peur C'est une série, Très ancienne, anglaise à la base. D'accord. Après, je sais pas si c'est du des dessin animé, pour vous, David, c'est Show. Okay.
1: Ben, oui, enfin, en tout cas, c'est de l'animation. Ce sont des marionnettes animées, on peut dire ça.
0: Alors, là, grand bon moment.
1: <rire> les marionnettes de Jim Henson, Miss Piggy, Kermit. Est-ce que vous vous souvenez du nom Les deux vieux ronchons.
0: Je sais pas, David. Je sais plus les noms, mais par contre, ceux-là, ils étaient excellents. Waldorf
1: et Statler. Tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Mais eh ben, ici. Là... La fin,
0: c'est la meilleure chose <rire> Alors, balcon, en train de décaler tout le monde.
1: Cher Pascal, quel animateur français kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le passé
0: Au niveau national, je pense que j'ai été bercée beaucoup par Eve euh, Rougiery, Jacques Chancel. Ça, c'est un oh. peu ma génération. Voilà, ce sont vraiment mes références. Chers amis, bonsoir et très bienvenue au Corrégie d'Orange, vous le savez, Musique zocker a l'habitude de vous accueillir.
1: Notamment, je présume, pour Musique cœur, pour tout le Grand Échiquier. Ah
0: oui, ouais. tout à fait. En radio, radioscopie, extraordinaire. Radioscopie,
1: Jacques Chancel, bien sûr. C'est
0: un peu la base. Aujourd'hui, j'aime bien Nikos. Il est assez polyvalent.
1: Mais c'est vrai que Nikos Alégas a en plus cet avantage d'être autant dans le divertissement que dans l'information. La transition est toute trouvée. Un journal télévisé ou un présentateur. Ou évidemment une présentatrice de journal télévisé favori. J'aime
0: bien la Pix. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. J'aime bien aussi un clair coudré D'accord. Ce sont quand même de pointure, des femmes qui ont réussi vraiment à tenir leurs éditions. Et c'était pas simple. arrivé après, Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal.
1: pas évident, c'est clair. Des
0: mammouths, en fait, hein, de l'info.
1: Pascal, enfin, tous en confondu quel est le nom de votre programme favori de tous les temps
0: On a regardé beaucoup les magazines animaliers. C'est quelque chose, je pense, qui me manquerait
1: beaucoup. D'accord.
0: Tout ce qui est euh, National Geographic. et oui Voilà, ces magazines-là. Moi, je pense que là, on atteint le sommet de l'humilité.
1: Ah, c'est beau ce que vous venez de dire. Notre petite place face à la nature.
0: Exactement. Je ne pourrais pas, David, citer un programme précis.
1: Oui, un programme précis, mais plus un genre, quoi, voilà.
0: Voilà, plus un genre.
1: Pascal Lavener, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Merci beaucoup, David. C'était un grand plaisir. Et puis, euh, bonne continuation en Californie. Un endroit que j'adore aussi.
1: Cette semaine, la Chronozone vous emmène dans notre ville à Naya et moi, mais le Los Angeles des années 80. Une cité des anges à l'époque encore peuplée de bien des démons qu'un duo de flics atypiques était décidé à rendre plus paradisiaque. Avec Beverly Hills et surtout Colombo, Rick Hunter, inspecteur choc, sacré français, est indéniablement la troisième série, m'ayant le plus donné envie de vivre à Los Angeles. Il faut du reste reconnaître que dès le 18 septembre 1984 sur NBC et dès le 7 janvier 88 sur TF1, le binôme Hunter McCall fonctionna du feu de Dieu. Entre Fred Dreyer, ex-joueur de football américain de mètre m 96 reconverti en acteur, et la comédienne Stephanie Kramer, pas extraordinaire mais attachante, le courant passa immédiatement. J'y comprends rien. « J'étais toujours le premier en cours de à l'école de police. »«
0: C'était sûrement le du
1: prof. » Il y avait intérêt dans une ville alors rongée par toutes sortes de trafics entre drogue, prostitution, armes à feu et blanches, fausse monnaie, viol, braquages à main armée, proxénétisme, j'en passe et des pires. En parlant de violence physique et sexuelle, je me rappelle avoir été particulièrement marqué par un double épisode de la saison 2 qui à lui seul résume selon moi toute la philosophie de l'amitié unissant les deux personnages. » Dans « Viol et Vengeance », épisodes 6 et 7, Didi McCall est précisément victime d'un viol commis par Raoul Mariano, attaché culturel d'un pays évidemment fictif, le Curaguay. « Hunter, brigade criminelle, il me faut une ambulance au 154 Bright Avenue. Faites vite, c'est urgent. » Dans la seconde partie, sombrement sous-titrée « La Vengeance », Hunter part régler son compte à se « protéger par immunité diplomatique » directement dans son pays. » Il pourra s'appuyer sur le jeune et fort débrouillard Ignacio, parfaitement incarné par Danny Ponce, Jason Avery dans Côte-Ouest. En plus de 150 épisodes et 7 saisons, McCall et surtout Hunter auront épuisé pas moins de 3 supérieurs. Les capitaines Dolan, John Amos, Wyler, Bruce Davison. Où en êtes-vous, ça avance cette enquête Et alors, vous êtes sur une piste Vous avez interrogé les témoins Et Devane, Charles Hallahan, le plus résistant d'entre eux. Deux autres rôles secondaires furent également d'importance dans la distribution. Celui du sergent lesbot Bernie Williger, James Whitmore Jr., obséquieux à souhait. Et surtout, Sporty James, le Huggy les bons tuyaux du duo, interprété par Garrett Morris. Steven Joseph Connell, les dessous de Palm Beach, 21 Jump Street, le rebelle, rendu célèbre par son apparition à la fin de ses productions derrière sa machine à écrire, était pour NBC le grand ordonnateur de cette série, créé par Frank Lupo, comme aussi un flic dans la mafia ou l'agence touristique. Bon, avec le recul, je l'avoue, Rick Hunter n'était pas la meilleure série doublée pour me faire réviser mon bécherel et mon bled. Mais peu m'importait tant les voix d'Annie Balestra et surtout du regretté Yves Rénier me faisaient kiffer pleinement ces aventures californiennes gorgées de soleil et de jolies filles.
0: Oui, veuillez entrer. Inspecteur McCall, vous auriez peut-être vu ou entendu quelque chose cette nuit. Son nom est Rita Simon, elle était femme de ménage.
1: Le thème musical de Mike Post et de Pete Carpenter en disait long sur la notion d'action. D'autant qu'avec Rick Hunter, on tire d'abord et on discute ensuite, enfin, si c'est encore possible. À l'instar de Starsky et Hutch, Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, ou, dans un autre genre, Jennifer et Jonathan Hart, Rick Hunter et Didi McCall ne furent peut-être pas les flics les plus chics de Los Angeles, mais en furent certainement les inspecteurs Shock les plus rock. Ça marche pour moi. Vous n'avez pas le monopole du cœur
0: je croise aux forces de l'esprit.
1: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique politique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante sommes-nous toujours dans le temps média ou verse-t-on désormais dans le temps immédiat Jeudi 23 septembre dernier, nous assistâmes en effet et en direct à un hold-up médiatique de haut vol en même temps qu'à une escroquerie politique sans faux col. Pour ce qui concerne le coup de maître, je reconnais bien là la redoutable pugnacité et l'intelligence innée, au pluriel, de Marc-Olivier Fogiel, parvenu ce soir-là à ne pas plaire à tout le monde, en faisant de BFM TV la chaîne bigrement frondeuse médiatiquement. Une audace payante, lui ayant non seulement permis de laminer la première de la nouvelle émission politique de France 2, Élysée 2022, presque quatre fois plus de téléspectateurs, mais également d'être première chaîne de France en prime time, historique. Bon, il est vrai qu'en face, l'affiche proposée, savoir Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, ne devait guère laisser France déaugurer non plus une audience mégamétrique. Après les faits, le fond, officiellement à la date du 23 septembre dernier et au moment où nous enregistrons cette chronique, Éric Zemmour est un journaliste, éditorialiste, écrivain, citoyen, bref, un civil, comme vous et moi. D'où mon indignation récente face à son licenciement abusif par Senouz au prétexte de « décompter ses interventions de son temps de parole »,« tant de parole de qui, de quoi, je m'en interroge encore ». Et ne voilà-t-il pas que face à leur envie frénétique, sans doute pour leurs fanatiques, d'en découdre publiquement, les sieurs Jean-Luc Mélenchon, à la structure d'esprit hautement estimable, et Éric Zemmour, à la structure d'esprit hautement estimée s'étend sur le marché des audiences, se délectent de voir BFM TV leur dérouler le tapis rouge de surcroît, tant qu'à faire, face à Élysée 2022. Et là je me suis dit, bien, dès les premières minutes, Eric Zemmour va donc enfin clarifier sa position dans le cadre de cette présidentielle et se déclarer officiellement candidat, sinon je ne vois pas comment quelques débats que ce soit pourraient avoir lieu. De fait, naïf que je suis, j'attendis fébrilement de la part des journalistes en présence, Aurélie Kass et Maxime Switek, la question simple, je cite, « Eric Zemmour, êtes-vous candidat à l'élection présidentielle 2022 ?» Croyez-le ou non, j'attends encore. Non seulement l'allusion à une éventuelle candidature de Monsieur Zemmour n'aura été faite qu'au bout d'une heure, 47 minutes et 35 secondes, mais je vous annonce désormais qu'en France, l'on peut visiblement débattre avec un grand dirigeant politique dans le cadre de la plus importante de nos élections, et en face à face, sans en être candidat. Entre invective, perspective, prospective et non d'oiseau, j'adore Woody Woodpecker, colère froide et sans chaud, Mépris affiché par Eric Zemmour à l'endroit des intervieweurs et d'Amélie Rosic, porte-parole de la cellule de vérification de BFM TV ce soir-là, certes peu performant et humilité parfois surjouée par Jean-Luc Mélenchon, je cite, les idées, même choquantes, centre fin de citation, durant 2h11 et nous donne une idée assez glaçante de ce que pourrait être la campagne officielle. Immigration, insécurité, sociétale, économie, sociale, entre autres, le petit bonhomme et le grand timonier ont fait railler face à Max et ses consoeurs sans panique mais sans panache ne cherchez pas de gagnant il n'y en aura eu d'abord parce fine, chacun s'adressa avant tout à ses partisans ensuite parce que tout y fut dans la forme et absolument rien dans le fond si Maxime Switek dépassa ce soir-là les 22h max je ne le reçus pas pour autant 5 sur 5 quant à Aurélie Cas, qui pour le coup n'aura jamais franchi la ligne rouge, il me serait trop facile de vous dire qu'elle ne casse pas vraiment la baraque, au bas mot, ou qu'elle ne casse pas trois pattes à un canard. Je ne le dirai donc pas. Si Jean-Luc Mélenchon ne sort grandi de cette confrontation, il n'en ressort pas non plus à moindri. Il eût sans doute mieux valu qu'un Jean-Jacques Bourdin interviewât un Éric Zemmour tout en historique et en rhétorique, car il faudrait vraiment que tous ces journalistes apprennent à être moins dans l'hystérique et le théorique face à ce dialectique. 3 810 000 téléspectateurs plus tard, avec même un climax à 4 300 000 téléspectateurs, source Médiamat Médiamétrie, la messe était dite, mais les paroissiens certainement pas plus nombreux dans l'une ou l'autre des deux églises. Pas très catholique le chemin que semble vouloir prendre le traitement politique par nos médias, car si l'audimat doit aussi prévaloir sur le kalimat en termes de vie people-ethique, l'on court tout droit à l'heure échec et mat'. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent aux urnes citoyens. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne la fuite et fin de The Artist sur France 2 ce vendredi 15 octobre. La présence de l'artiste de France Télévisions commande nonobstant, Nagui, le télécrochet de la 2 aura décroché dès sa première diffusion le samedi 11 septembre dernier, au point d'être relégué à la seconde partie de soirée du vendredi dès le 1er octobre suivant. The Artist, ou quand une compétition de la différence est hors compétition en termes d'indifférence. Dieu le programme. Hors changement, DLP vous recommande ce samedi 16 sur M6, le petit Nicolas de Laurent Tirard, avec entre autres Valérie Lemercier, Mercier, Sandrine Kiberlin, Daniel Prévost et Maxime Godard. Ne te marie jamais. D'accord. La chaîne du grand Nicolas de Taverneau en fièvre ce samedi soir, l'œuvre de Sampé et Goscinny. Ce dimanche 17 sur France 5, dans le cadre d'un prime de C'est dans l'air, Caroline Roux nous donne rendez-vous avec. Poutine, le maître du jeu, un documentaire inédit de Marie-Laurent. Ce jeudi 21, Daphné Burki, Yem et France 3 nous feront passer une journée avec Brassens, l'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes français. Et enfin, ce vendredi 22 sur la même France 3, je vous suggère l'un des meilleurs Spike Lee joints qui soit Inside Man, l'homme de l'intérieur sacré français. Un bijou de suspense avec Danzel Washington, Clive Owen, Willem Defoe, Chiwetel Ejiofor, Christopher Plummer et l'inclassable Jodie Foster. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de veilleur ami.
0: Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire!
1: Heureux anniversaire ce lundi 11, Linda Hardy. Tout le monde en parle encore de Miss France 1992, Mafiosa de l'élégance. En section de recherche comédienne, Demain vous appartient. Sydney, grâce à Marie-France Brière sur Radio 7 puis TF1, a chipé le bon créneau de la culture urbaine, a chopé la rythmique vocale idéale. Bonjour! Les sœurs, quelle joie Et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches, enfin, sur TF1 Matt Bomer, dans True Calling, le compte à rebours était déjà lancé pour le duo très spécial qu'il formait avec True Davis. La Rousseau, dans My Box aux souvenirs, Laetitia, il y a Tu m'oublieras, simplement. Merci Régine, Yves Deska et Mark Ilman et merci La Rousseau. Karine Baster journaliste présentatrice exceptionnelle, celle la plus forte de France. Deux, bisous Karine et un gars, une fille, programme chouchou de tous les loulous du monde, l'ami du Jardin France Télévisions. Ton humour et ton intelligence me séduisent, bon anniversaire. Je vais te dire, je reçois une
0: carte comme ça, mais moi je pense.
1: Ce mardi 12, Clémentine Scellarié. Le baiser de l'amour ou l'amour en direct, Patrice Jagnot se rappelle sans doute encore la rage au cœur de cette Française de caractère née à Dakar. Ce mercredi 13, Arnaud Gidouin, l'Alibaba du Morning Live, n'a nul besoin d'un mot de passe ou de pratiquer la méthode Coé pour se persuader de donner de sa personne dans Fort Boyard. Ce jeudi 14, Bruno Mazur. De quoi j'ai l'air si je lui rappelle ses 13 années aux 20h de TF1 et d'Antenne de France 2, d'un téléspectateur admiratif de ses 5 sets d'or. Et Alexandra Lamy... Regarde-moi
0: ça, oh là là. Merci les amis
1: Si les garçons de la plage lui font des scènes de ménage, ça va être leur fête car une fille comme Alex n'est celle que d'un gars capable de lui faire vivre la chevauchée des Valkyries Ce vendredi 15 Haïm Saban, punky booster des audiences TV planétaires, ce Power Ranger des industries musicales et de la distribution est le pharaon qui jamais ne s'en dans des lamentations. Je suis je suis ton papi, si ça
0: jamais,
1: jamais en vain. Vanessa Merciel de Beverly Hills à Las Vegas, l'ex-femme de Brian Austin Green, David, à la ville comme à l'écran, n'a jamais été admise en hôpital central. Et Winnie l'ourson, à la jolie poule couleur caramiel. Eh bien, quoi que c'était, il a mangé mon miel. Ce samedi 16, Élysée Moon. Chaque semaine, je me disais... Oh, Vivement lundi, que je retrouve Joey dans les années collège. Sid aventure. Vous pensez que les petites annonces sont des paroles en l'air Écoutez ces chansons enregistrées sur le fil d'un crooner. Angela Lansbury. Avec cette immense comédienne, le meurtre s'écrit au jeu des Fletcher. Et chapitre chapeau. chapeau. En rouge et bleu, j'exilerai mon cube. Et ce dimanche 17, Agathe Oprou. Pourquoi tout va bien dans la carrière de cette jeune journaliste depuis 5 ans Parce qu'aucun temps mort. Une pensée enfin pour les cultissimes Luke Perry, Tonton David, Yves Montand, Roger Moore, Tania Robert, Pascal Sevran et François Corbier, qui étaient nés respectivement les 11 octobre 1966, 12 octobre 1967, 13 octobre 1921, 14 octobre 1927, 15 octobre 1955, 16 octobre 1945 et 17 octobre 1944. DLP cède sa place à DLP Vacances les trois semaines à venir et vous donne rendez-vous le vendredi 12 novembre prochain la semaine prochaine, le sémillant journaliste présentateur du groupe France Télévisions, Syriac Sommier, figure de Martinique la première et ex-pilier de France Haut, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à l'un des ex-trublions du PAF qui eut le pif de dire stop à celui-ci afin de devenir un réalisateur reconnu et un scénariste à la réussite gravée dans le marbre cinématographique, enfin dans son cas, dans l'arbre, Gaël Le Forestier. Pour l'écriture, cette fois-ci, Johnny a fait appel à Jean-Jacques Goldman, il a raison. Retrouvez l'intégralité des épisodes de DLP et de DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et notre FB, moment le Programme. DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par The Best, Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee, Aris Media et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreny, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Et un merci tout particulier cette semaine à Monsieur Shine Fazel. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision pour le meilleur de ses rires Pas vrai, Sophie d'avant et le team de cet au programme?
0: Ouais, je ne suis responsable de rien dans cette émission!
1: <rire> Chronozone, le temps immédiat.
0: Merci d'avoir apprécié le Programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé? À consommer avec modération?